0: Sainte Scolastique Scolastique était la sœur de Saint-Benoît, patriarche des moines d'Occident. Jeune encore, elle fit au foyer paternel de grands progrès dans la vertu. Loin d'imiter les illusions des filles du siècle, elle méprisa la beauté, les richesses, l'alliance des plus grands princes, pour s'allier à Jésus-Christ. Suivre Benoît dans la solitude était son unique aspiration. Elle se consacra à Dieu dès sa plus tendre jeunesse. Et elle se rapprocha de son frère, quand il se fut établi au Mont Cassin, afin de profiter de ses leçons et de ses exemples. Benoît ne consentait à voir sa sœur qu'une fois par an, avant le carême. Et alors la sainte sortait de son cloître, et le frère de son côté allait au devant de la sœur. Il se rejoignait sur le flanc de la montagne, et on voit encore le petit sanctuaire érigé, croit-on sur les ruines de la chaumière où saint Benoît et sainte Scholastique eurent leur suprême entretien, resté si célèbre. Le 9 février 543, Scholastique était allé visiter son frère, comme de coutume. La journée se passa dans de grandes conversations, et la nuit arriva sans qu'ils s'en aperçussent. Il est trop tard pour vous retirer, dit la sainte à son frère. Parlons encore jusqu'à l'aurore des joies de la vie céleste. « Que dites-vous là, ma sœur ?» reprit Benoît. « Je ne puis passer la nuit hors de mon couvent. » Scolastique, affligé de ce refus, se pencha sur la table, et la tête entre ses mains pria Dieu, en versant d'abondantes larmes. Sa prière fut si promptement exaucée que le tonnerre grondait déjà quand elle releva la tête, et que la pluie tombait par torrents, bien que le ciel fût auparavant serein et sans nuages. « Qu'avez-vous fait, ma sœur ?» Dit l'homme de Dieu, je vous ai supplié des scolastiques et vous n'avez pas voulu m'écouter. J'ai invoqué notre Seigneur et voilà qu'il m'exauce. Dans l'impossibilité de sortir, Benoît resta par force. Les deux saints veillèrent toute la nuit, s'entretenant du bonheur des élus. Le lendemain, la Vierge retourna à son couvent et Benoît à son monastère. Et le troisième jour, l'homme de Dieu, dans sa cellule, et levant les yeux en haut, vit l'âme de sa sœur s'envoler dans les airs sous la forme d'une colombe. Benoît voulut faire déposer le corps de sa sœur dans le tombeau qu'il avait préparé pour lui, afin que leurs corps fussent unis dans la mort, comme leurs âmes l'avaient été dans la vie. À Krasik, près de Zagreb, en Croatie, L'an 1960, le bienheureux Louis Stepinac, évêque et martyr. Il s'opposa avec audace aux doctrines qui niaient la foi et la dignité humaine. À cause de sa fidélité à l'Église, il fut détenu longtemps en prison. Et atteint de maladie et consumé d'inanition, il acheva un éminent épiscopat. À Valverde del Camino, près de Huelva en Andalousie, l'an 1935, la bienheureuse. Eusebi Palomino Ienes, vierge, des filles de marie auxiliatrice, qui donna un bel exemple d'humilité, sans la moindre recherche d'instentation, à accomplir dans un esprit d'abnégation les plus infimes besognes. Saint José Luis Sanchez del Rio, fervent apôtre, au milieu des enfants de son village. Malgré sa jeunesse, il est accepté en 1927 dans les rangs des Cristeros, où il continue son apostolat et meurt martyr, n'ayant pas encore 15 ans, en 1928. À Méanésie, dans la province d'Asie, en 202, les saints Charalampes, Porphyre, Docte et trois femmes, martyrs, dit-on, sous Septime Sévère. En 304, à Rome, sur la voie Labicane, au deuxième mille de la ville, les saints martyrs, Zotique et Amance. Au Vème siècle, à Terracine en Campanie, Saint-Sylvain, évêque. À Sainte en Aquitaine, vers 550, Saint-Trojan, évêque. À Besançon, vers 624, Saint-Protade, évêque. Au pays de Rouen, en 704, Sainte Ostreberte, Vierge et Abbesse, qui dirigea saintement le monastère de Pavilly, fondé peu auparavant, par l'évêque Saint-Ouen. À l'étable de Rode, sur le territoire de Sienne en Toscane, l'an 1157, Saint-Guillaume, ermite de Malval, dont l'exemple a donné naissance à plusieurs congrégations d'ermites. À Fosse, alors dans le diocèse de Liège, en 1163, le bienheureux Hugues, abbé, Premier disciple de Saint-Norbert, celui-ci devenu évêque de Madebourg, lui confia la direction du nouvel ordre de Prémontré, qu'il gouverna avec la plus grande sagesse pendant 35 ans, avec plus de 100 fondations en divers pays. À rémini en Romagne, l'an 1326, la bienheureuse Claire Agolanti, veuve, qui expia une vie de plaisir par la pénitence, les châtiments corporels et les jeûnes. Rassemblant des compagnes dans un monastère, elle servit le Seigneur dans un esprit d'humilité. À Avrier, près d'Angers, en 1794, les bienheureux martyrs Pierre Frémont et cinq compagnes, les bienheureuses Catherine et Marie-Louise du Verdier de la Sorinière, sœur, Louise Bessé de la Voûte, Marie-anne Haché-Dubois, Louise Poirier, mariée, qui furent fusillés sous la Révolution française à cause de leur fidélité à l'Église catholique. Le bienheureux Michael Beltogin, prêtre et martyr en Albanie, 1935-1974